välkommen till en ny episode av Pengepodden. Navnet mitt er Mats Johannesen och jag är er investeringsøkonom i Nordnet. I dag så har jag med en gammal känning och ikke minst en gammal favorit. Riktig nok via Skype her, men velkommen Thomas Nilsen. Tusen tack. Er veldig hyggelig å være tilbake igjen. Ja, det er hyggelig. Ja, takk. Det var veldig hyggelig sist gang. Da satt vi jo riktig nok sammen, men nå, nå har du ringt in. Du sitter vel hjemme, antar jeg? Det er akkurat så at jeg har slåbrakken og tøffla, så sitter foran skjermen hjemme. Ja, men det er deilig. Det er deilig. Nej, det det är er ju sån det blir nu. Det blir ju det är er väl inte pengepodd längre, det är er väl mer en karantänepodd, men sån är er väl för de flesta tror jag. Så jag hör ju det att det ringes ju in både här och där på diverse podcaster så det är er detta som är er vardagen och de näste ukorna och har varit för så vidt de sista par ukorna. Ja, det blir ju det. Jag har ju ett egenhållsfond, jag får ju stadigt frågor om det hemmakontoret blir forever så att hela kontormarken det klappar samman och det Da man jo ikke kimestad da, så jeg tror noen, spesielt med små barn, er kim på å komme seg tilbake på, på kontoret. Ja, det er det jeg har inntrykk av jeg også. For min del, som bare sitter inne i stua her alene, for så vidt, så har jeg det egentlig veldig ordentlig med å liksom, som du sier, bare ta på seg slåbrokken, gå i dusjen, og så er jeg rett på PC-en og begynne å jobbe, kontra å, å gå ut. Men det er jo litt deilige perioder å møte mennesker, og jeg må jo si det. At det er jo, en ting er det Skype og webblösningarna men det är er klart att det det är er mest intressant det har varit att socialisera sig lite igen då det glädjer i alla fall jag mig till. Ja, jag prövar bara dusch för jul och sånt där men det andra är <laughs> Ja, du är er från du bor på Klöfta, gör du inte det? Stämmer. Ja, ja, det är er, det är er bra. Um, Ja, men eh, bortsett fra det da, Thomas, så har vi jo en liten agenda her også som jeg tenkte vi må gå litt igjennom. Vi skal jo snakke litt om markedet generelt som det har varit nå den siste måneden. Det har varit et eh, ekstremt spännande og ja, nervøst og alt ettersom hvordan du ser det. Marked som i hvert fall har bydd på mye muligheter. Det blir i första del och så ska vi snacka lite mer om utbytter. Vi har ju sett en del av disse sällskapene i Norge speciellt och det börjar ju nog också internationellt och kutta utbytter grundat grundat det coronaviruset och inte minst pålägg från myndigheter. och så i andra del så ska vi snacka lite om fonden dina. Du förvaltar ju två fond, First Norden Focus som för övrigt har gjort det väldigt bra hittills i år. De är er väl så att si flate som är er Superbra i tatt i betraktning att alla tonangivna indexer är er ned mellan 20 och 30 %. Och så ska vi snacka lite grann om egendomsfonden ditt som är er lite grann mer ner men som har kommit sig lite upp de sista par dagarna. Det blir bra det Thomas. Det är glädje mig. Det blir helt konge. Ja, vi ska börja med markedet då Thomas. Vi snakket jo litt sammen i går før vi skulle ha denne podcasten, og da fortalte du meg at du, du elsker sånne typer markeder som nå med høy volatilitet og stor usikkerhet. Kan du ikke fortelle litt om hvordan du ser på dagens, dagens marked? Jeg liker det markedet her, fordi det er det markedet her som skiller de som, de som virkelig er flinke og de som ikke er flinke. Og det gjelder både invest och konkurrenter och inte minst sällskaper. För när vi snackar mer om fonden så är er det men det bär ju liksom präglat måten att tänka på att genomsnittlig stiftelse för de sällskapen vi har i Norden fonden är er ju 1956. 
Så det er jo stillesgar som har vært mange ulike typer kriser. Før alle kriser er jo ulike og har sin egen karakteristika, men, men samtidig er det en del felles at det er mye usikkerhet og etterspørsel stopper opp, og på ulike måter så blir man voldsomt påvirket da. Og da, de som er flinke til å ta vare på seg selv, enten er at de har gode forretningsmøller med stabile marginer, eller at det er rett og slett at de ikke har noe tung finansiering. Da. For jeg tror virkelig nå, så skiller det seg dem som har badet nakne og ikke i forhold til å ha mye gjeld. Altså, det er bare å se på junk på markedet og se hvordan det har gått hittil i år, og hvor vanskelig det er å refinansiere seg. Nå er det en eiendomsstil som... som i galt i går, altså nå er vi 1. april i dag, da, så det har sagt det også, på 8 milliarder fordi de mangler finansiering. Så det å ha det i orden, det gjør at de gode selskaper står styrket ut. Det gjør at vi som har kontroll på investeringene, om det som mener at du ikke har gira posisjoner for å bli tvangsholdt og sånn, vi kan utnytte de andre som har det. To eksempler i Sverige, da, der har vært... Enforced selger i et par bettingselskaper som vi har talerverte, så vi har fått kjøpt mye bra aksj på bra kurser, fordi andre har måttet, uh, ikke tatt vare på seg selv på den måten. Da. Ja. Og det er derfor jeg tror at både de selskapene vi har investert i, og det som har disiplinert, og nesten litt sånn mekanisk tilnærming til det, gjør at du kan skape mye mer verdier når markedet er sånn som det er nå. Så, 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 derfor så har vi... Du tør å kjøpe bettingselskaper nå, altså når det ikke er sport på TV i hele tatt. Jeg har sett litt på det selv, og det, det var vel en, en aktør som gikk dukken her i løpet av om det var denne uka eller om det var forrige uke. Som, for det er klart, de, de sliter jo litt i nå, det har vel ikke all verdens, det er vel hvitrussisk fotball, tror jeg, og så noe hockey, tror jeg, som går. Men ellers så ser det, er det lite å bette på, vil jeg tro da, eller? Jo, absolutt. Vi har to bettingselskaper. Vi har NetEnt, som egentlig er en softwareleverandør til, til kasino, altså ikke sport. Men så har vi Betsson, og Betsson er ca. 30% av topplinje av sport, altså litt lavere margin på det, så er det 20-25% som er sport. Og nå kommer det ikke EM, og det kommer, nei, og det kommer ikke OL, og det blir mindre sport å bette på nå, så er det en del av det forsøvet effekt, for det kommer neste år i stedet og tegner det, så det er ikke så mye å si timing neste, men, men vi ser jo men jeg velger selskapet og ser ikke så veldig mye på uh, hvordan jeg tipper ting skal bli fra, for jeg har ikke peiling på enn å se på at hvis du har klart å levere gode tal uh, gjennom årke og måler på den måten, så, så stoler jeg på at de klarer å gjøre det bra uh, videre fremover også. Det er, liksom, det er alltid litt different disse her, men det er ikke så veldig different. Mm. Vi har faktisk uh, den største posisjonen vår er jo nettent uh, i Sverige, der du har hatt en, uh, en, en tom selger som har løst meg enda. Så. Mm. Men liker det, altså jeg tror vi skaper store verdier der i dette markedet her, markedet har roet seg en uke her, og det er kjedelig da, men, men på andre siden så står de så styrket ut i selskapene og hos investorer som passer på oss mm. du, var inne på det, du var inne på det, Thomas, i forhold til at du er litt konservativ i, i forvaltningsstilen din, og at du ikke er interessert i for mye gjeld og sånn. Kan du ikke, kan du ikke fortelle lytterne litt hvordan du ser på selskaper og og hvorfor det er fordelaktig i sånne typer markeder som nå der eh, ja, man er i en prosess, for å si det på den måten, der man kanskje rister ut en del av de, både investorene og ikke minst selskapene som 
absolut inte är er rigga för dåliga tider för att se si på något de, de drivs lite mer på felgen man har ju flera flera sällskaper på Oslo Börs och för så vidt på de andra börserna ska jag auta någon här men det är er ju skrevet upp och ner mentum de det, det gäller i hvert fall i, I Norge men eh, kunde du fortalt lite om vad du vad du ser på vad som är er viktigt för din del när du eventuellt ska investera i sällskaper Absolut. Det ska jag göra. Si det först så på hemsidan till First Fund så ligger en 14 minuter lång videopresentation så går den och lite där så om någon är er intresserad ska man gå in på den och bruka 14 minuter liv på det som jag tror ska vara ganska koncist Men som kort uppsummerat så är er det ju egentligen tre ting som skapar avkastning och det är er växtintjening, så är er det utbyte och så är er det reprising aktierna. Så vi prøver å finne de selskapene som over tid eh, har vist gode karakteristika og egenskaper på de tre parametrene. Altså prising er jo eh, på en måte det sånn, residualen da. Men hvis du klarer å finne selskaper som har god vekstinntjening over tid, og enten reinvester eller videreveks, du betaler som utbytte, så blir jo, er det jo summen som teller. Så tiden jobber for dig. Derfor så svalte jeg eh, Norden först Norden Fokus fonden ut fra den filosofin att vi måler sällskapen fra syv parametrar som ska som ska liksom ta in essensen i de avkastningsdrivarna kombinerat med att det ikke ska mycket risiko där och inte mycket risiko så går det på på låg belåning och låg prising också någon tänker att pris ikke betyder något men det, er det bästa sällskap i världen kan bli en dålig investering hvis du har köpt det för dyrt så prising är er en väldigt viktig del av det modellvärdet som jag här utveckla och brukar. Mm. Så på så så måste vi jag bara spela chapp på de fyra det måste jag bruka lång tid på det. Jag ser bara super. En kapitalavkastning och växt i topplinjen tillsammans vill de utgöra intjäningsväxt. Samtidigt så vill vi ha låg marginvarians för det är sånt som i dessa tider här så måste är det grejt att veta vem som klarar han stabil margin i 2020 och 2021 i förhåll till de vem som kollapsar fullständigt. Därför har ju vi också alla sällskapen vi investerar har existerat sedan för 2006. Det är er god regnskapsdata från för 2006. Det har sett oss ner vart igenom till exempel finanskrisen. och i tillägg så på cash conversion och det är efter uppköp och efter allt är det som sällskapen allokerar kapitalen sen till till växten och uppköp eller investeringar på andra måter eller betalar som utbyte så ska totalen där bli bli riktig då. Og derfor tror vi at det selskapene vi har investert i står ekstremt sterkt i de markedene som er nå, og kommer det å stå ytterligere styrka ut på andre siden, fordi konkurrentene blir borte, de blir svekket, de kan gå kultur, så de kan bli overtatt til billig penge. Så som det er best å kjøpe den bit-to-ski-biten til gig som vi så tidligere år. Det opplagt en bra deal for Betsson. Fordi mm. de tok vare på seg selv, gig hadde ikke tatt vare på seg selv. Sånn er det. Ikke sant. Sorry, jeg har blitt at jeg var litt pratsjukk. Ja, ja, det er bra. Det er bra. Det er super. Det er derfor du er her, Thomas, for at vi skal prate. Men en annen ting som jeg også merket meg, som du har vært litt ute på Twitter på, det er jo flere ting, men hvis du tar den første delen og den mest aktuelle nå, så har du vært veldig, stått veldig på barrikadene for at det, du mener at det er helt unfair å justere for korona, og det, det tror jeg nok veldig mange selskapsledere rundt omkring i det ganske land, og for så vidt internasjonalt, er litt uenige med dig. i hvert fall så kommer de sannsynligvis til å bruke dette 
viruset för att säga si på den måten i sina kvartalsrapporter ja jag tipper igenom 2020 i vart fall att det ligger ett lag där vad er take på det alltså varför menar du det är er helt unfair med tanke på att situationen är er för så vidt dramatisk med tanke på att allt har ju stoppat upp så så någon måste med och på något sätt se si grunden då för att säga si på den måten på 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19 har alla varit ganska goda år. Du kan inte justera av 2 eller 5 av det var lite för lite för bra att vara sant. Så tar vi av det och så nu ska det plötsligt eh, justera som det på måte vill vara. Nu har jag justerat av alla de åren som har varit ganska bra. Att du har ofta sånt att du har en del år, många år som har bättre än snittet, så har du får som er dårlig snittet, men de er fryktelig mye dårlig snittet da. Så derfor så, hvis du ikke har justert deg litt hele veien for at det har vært litt for bra til å være sant, så kan du ikke justere av nå, for nå er det helt opplagt for dårlig til å være sant nå. Det kommer til å bli. Derfor så, vi ser alltid på totalen, når jeg måler alle selskapene tilbake til 2006, så bruker vi jo snittall i hele perioden ink finanskrisen, ink den krisen som kommer til å komme nå, og ink de gode årene imellom. Så det er totalen, du har ikke bare flaks eller bare uflaks i løpet av 14 år. Du har litt av begge deler, og over tid så skal det gå opp i opp. Derfor så hvis du da ikke har tatt vare på deg selv, så se på sånn som Volvo som et eksempel, der marginen kollapset fullstendig i 2009-10, Autoliv som gjorde det samme, og du har en del norske selskaper inn for råvare. Så Hydro tjente vel 7 kroner per aksje i 2007, så tappte de 2 kroner per aksje i 2009. Så, så det er klart, det er totalen som må bli det riktige da. Da er det feil å bare justere det dårlige, og aldri justere av det gode. Så det, så det synes jeg er, jeg kommer ikke til å gi noen noe kredit for noe justeringer. Det går rett inn i modellene, de som har passet på seg selv, de får gain, og de som ikke har passet på seg selv, de får tap. Mm. Og vi skal ligge i den første kategorien med de aller fleste av selskapene våre. Ja, det er ikke sant. Uh, hvordan ser du på altså, type... Um kapitalallokering speciellt i gode tider i forhold til det å ruste sig i dårlige tider som vi er inne i nå for så vidt altså, er, det, er det viktig for att selskapene har en god og solid cash-position eller er det mer at de har möjligheten for kreditrammer eller hvordan er det du ser på kall det den balansedelen av, av regnskapet da? Det er et godt spørsmål det kan jeg svare veldig kjedelig på da. jeg skal prøve ikke det men det er viktig å gjøre matematikken og regnestykket ordentlig, spesielt når IFRS 16 kom, fordi selv om du kan plassere husladet helt nederst i cashland og ta den ut av oppveksten din, så må du betale den for det. Så det er jo viktig å få med dig når du skal regne på gjeld, hva som er de faktiske outflowene din av kostnader og inntekter hele veien. Så jeg måtte regne mye på det. Jeg har brukt for stor del livet mitt på det, sånn, altså for å sagt det, men du må gjøre det riktig for å se på hva er pengene du har igjen å betale avdrag av. Da. Det er ikke nok å bare bruke en EBT, og ikke den er riktig engang. Og du, noen selskaper har mye maintenance capex, noen har lite, noen har masse renter, noen har lite renter, noen betaler mye skatt, noen betaler lite skatt, noen har minoriteter og alt mulig slags del. Så vi ser på hva er det selskapene over tid har av free cashflow til å betjene gjelda med. Og hovedpoenget er at vi skal ikke ha noen selskaper. Vi vil helst at alle selskapene skal ha netto cash, egentlig, sånn at de har en fleksibilitet til å utnytte de dårlige tidene, som er veldig velkommende for mange av selskapene å kunne vokse lønnsomt på det. Mm. Så liksom, bottom line er at vi, vi skal ikke ha noen selskap med mye gjeld, og vi vil helst at de har netto cash og ikke 
gir seg med noen selskaper kan ha riktet en hel fraldel, men vi skal aldrig ha en situation der i selskapet når man må trykke aksjer eller kan gå konkurs, fordi de ikke ønsker det. Nei. Det er ingen ønsker å gå konkurs, men det er trykk. vi har ikke noe mot at selskapet gjør en emisjon hvis de kan vokse innlandet. Men hvis de gjør en emisjon på forferdelig dårlige kurser fordi de ikke har tatt vare på seg selv, så, så skal ikke vi være involvert i det selskapet i utgangspunktet. Ikke sant? Jeg hørte på en podcast om det var tidligere år eller i fjor, Thomas, der kom du med citat at slakteren spiser ikke pølser, og det kom da i form av at du hører ikke noe særlig og snakker ikke noe særlig med analytikere. Men jeg lurer på, hvordan er det du, hvor finner du på en måte inspiration eller ideene til selskapene? Altså er det en screening-metode du bruker, eller sitter du egentlig bare og, og leter selv? For eh, hvis vi tar et annet eh, spørsmål også, som jeg tror mange av, av lytterne lurer på, så, så har du varit relativt aktiv på Twitter med å ja, komme med, med legit kritik mot en del selskaper, speciellt på Oslo Børs. Du hade jo også en, en interessant artikel i Finansavisen där du heller ville pante flasker enn å investere i tomra. Så, så jeg lurer litt på, på hvordan du, du ser på selskaper og, og hvordan du eventuelt kommer fram til de selskapene du mener er gode. Da. Ja, i Norden så har du drøyt 1500 selskaper. Vi investerte i 15 av dem i Nordenfondet, så 1 prosent av selskapene synes vi er bra nok da, for å være litt sånn flåsete. De fleste, eller kanskje ikke de fleste, men veldig mange faller ut fordi jeg får kort historikk. Hvis du ble startet i 2012, eller 13, eller 15, eller 9 for den saks skyld, så har du fått kort historikk til å være med hos oss. Du må ha hatt god regnskapsdata tilbake til 2006. Jeg har for eksempel investert i Bakkafloss, de kom ikke på børs før i 2009, men de har god regnskapshistorikk tilbake til 2006 og har eksistert siden lang tid før den har ikke tatt for dem akkurat nå, men, men i hvert fall. Mm, mm. For oss, det har eksistert siden 1968, så jeg. Uansett, så, så der blir mange borte, og så skriner vi da på disse syv parametrene som er egenkapitalkastning, vekst, marginvarians, cash conversion, prising, cyklisk fase og belåning. De fleste faller ut med en snitt egenkapitalkastning i fondet vårt, det er 47 prosent, det er akkurat nå. Og da faller de fleste ut i utgangspunktet. Bank og forsikring investerer ikke i utgangspunktet, fordi vi skjønner ikke bære av balansene og egentlig ikke inntektsføring heller i, i de selskapene. Så der har du en del borte, og de aller fleste andre så er det bare sånn sånn kjapt på Bloomberg, og så finner du ut at det, det der er bare helt uaktuelt fullstendig. Så er det noen, så står vi igjen med cirka 100-150 selskaper som kunne vært aktuelle, og i dag så har vi valgt 15 av dem, og der er det jo noen som vi ikke har investert, som vi kunne investert, som ligger rett under de 15. Da. Uh, mm. Så jeg har jo laget modeller på da, over 100, opp mot 150 selskaper, fordi noen av dem kan jo bli interessante fordi de forbedrer seg, eller de blir lavere priser, og prising er en viktig del i det. Vi var jo et selskap som jeg liker skikkelig godt, som har blitt for dyrt, og som vi solgte tidligere år, er jo Koloplast i Danmark, og Axfood i Sverige, jeg tror selv at vi har solgt flitt prisen har blitt så høy da, i forhold til total, de andre vi kan investere i. Mm. Men de vi står igjen med, da, de har jo da, vi er ikke helt unike kvaliteter. Jeg tror ikke det er noen fond i dag som har roe på 47 prosent og vekst på topplinjen på 17 prosent i snitt siden 2006. 
72% cash conversion. Efter alt oppkjøp og etter alt mulig deal, vi må jo gå inn og gjøre alt dette her manuelt, ikke sant? Fordi det er mye fleksibilitet i regnskapsføring. Mm. Så Tomre er et sånt selskap som vi potensielt kunne investert i, men, men den er på, for å si det så, på en sånn på P rundt 50. Vi kan investere i selskaper med samme kvalitet, som er mye billigere. Eller vi kan investere i selskaper som er samme prising, men mye bedre. Derfor faller Tomre igjennom, og det var litt sånn, det var litt sånn hva heter det for noe? Jeg husker jeg kommer ikke på ordet, men... Det blir vel sant litt på spissen i avisene, vil jeg anta. Ja, det var litt sånn spissformulert da, akkurat med Tomre, ikke sant? Så, mm. ja, så vi står igjennom med de 15 selskapene som vi er happy med i dag, og nå skal vi kjøpe det nummer 16, så vil det utvanne kvaliteten. Jeg har investert mye i fondet selv også, ikke sant? Det er jo mine pengeretter her, det dreier seg om også... Jeg har investert mye mer i år også, men jeg har kursene på alt mulig har falt, så jeg er ikke helt på vannet, det er det jeg selv liker da. Ikke sant? Ikke sant? Og når du er inne på det, Thomas, det er veldig bra at du har investert mye av dine penger i ditt eget fond. Men jeg lurer på, ser du på det samme når du velger selskaper? Altså, du var inne på Bakkafrost, der har du jo han hovedeieren Regin Jakobsen. Han er jo fullastet med, med aksjer i eget selskap, og han bodde vel i campingvogn i et par år, tror jeg, for å spare kostnader for selskapet. Og det er, sånn, det er jo... Et sånt, uh, han er jo en ordentlig, uh, kall det han lead by eksempel, altså han er virkelig på en måte flink og er vel, går vel for å være en av de bedre lederne på de selskapene i Oslo, på Oslo Børs sånn sett, men, men ser, du, ser du etter sterke eier og, og, og kall det de som innehar litt den gründermentaliteten, at de liksom jobber, jobber kraftig for, for sitt eget selskap, kontra kanskje bare være en lønnet sjef, for å si det på den måten, som like gjerne kunne vært i et annet selskap? Nei. Det var litt flåsete svar, men jeg ser motsatt vei på det da. At jeg finner de selskapene som har levert skikkelig gode tall over tid, og så kommer det etterfram sånne historier som det her, ikke sant? At det er ledet som har investert tungt, og som er fokusert på å skape verdier, og jeg kommer ofte motsatt vei til det da, fordi jeg jeg er redd det blir for lett gjort da. Jeg tror ikke jeg er noe flinkere enn andre til å liksom møte et selskap og svare det var bra ledelse, de er flinke, de har skikkelig god forretningskultur, eller de har ledende produkter. Altså, hva vet jeg om, om Nordic Semiconductor har bedre eh, kipper enn andre? Liksom, jeg har jo feiling med kipper, jeg har jo kompetanse på det. Jeg tror andre som tror de kan det, egentlig ikke kan det de heller. Det er bare stedet på hvis de hadde hatt hjertelig gode produkter da så hadde tallene også vært hjertelig gode. Så jeg går litt mot at jeg finner først hvilke selskaper som har skikkelig bra tall, så leser jeg litt om det, og sånn mest så hører jeg lært litt, og det er gøy da. Jeg er ikke noe så stor behov for å møte selskaper hele tiden. Hvis du har levert kjempegode tall over lang tid, så, så er det viktigere for mig enn at du klarer å si masse flotte ting da. Hvis, hvis du skjønte det, Mats. Ja, ja, absolutt, for da, du lar dem egentlig bare styre med det de kan best da, og, vi, og tallene beviser jo om de er gode eller ikke, liksom. Så det... Det er en litt sånn kvantitativ tilnærmelse til det, på en måte, og så kan du eventuelt fylle på med litt kvalitativt hvis, eller, eller som du sier, du går motsatt vei, da. så da er ofte det kvalitative også bra. Da. Ledelsen er bra hvis det er et godt selskap som har levert gode tall i mange, mange år. Ja, ja, ja. og jeg, som du sier, snakker jo ikke med analytikere, det er fordi jeg, jeg har jo vært der selv, jeg har laget estimater, og det var jo ganske... 
det blev inte nog bra det och det på sig så jag måste kutta ut med det och det bestämma för att kutta ut med det och jag ser ju inte nog framöver när jag ser på de sällskap som har varit dödsbra genom krisen och lång tid så tror jag de är er bättre rusta för att ta det framåt alltså det är er different det är nog men det är inte soft och det är sällan sån väldigt different då det brukar liksom inte typ jag vet inte vad som Q2 blir jag ska ha GDP i världen just det är Q2 liksom eller vet inte sån ett land selskapsantal i Q3 blir rätt pärling. Mm. Det blir inte liksom det är er nog poäng för mig att bruka tid på det då. Nej. Nej, det är er ju liksom som jag husker ju som sa det, men det var egentligen en ganska bra illustration på aktiemarknaden och ekonomin generellt. Det blir ju egentligen som att köra bil framöver medan du ser dig i bakspegeln. Alltså du har ju egentligen bara historik att se på och det är er ju egentligen hopplöst att och spå framtiden för att säga si på något sätt. Man kan ju ha en en idé selvfølgelig litt frem i tid, men altså, det vil jo sjeldent bli sånn som du tror uansett, for det er ingen som vet hva som sker i morgen. Jeg kan jo gå ut døra I, 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 etterpå jeg også, så sker det noe som jeg absolutt ikke hadde forutsett med, at uh, jeg blir uh, angrepet av uh, en eller annen gjerning eller et eller annet sånt nå, så man vet jo aldri, liksom. Det er på disse matene som ble laget da i desember eller sånn for 2020, Det kommer sikkert til å bli fullstendig offentlig. Det kommer et virus som stopper økonomien i verden på mange måter. Så vi annerledes kanskje, ja, men vi visste ikke det skulle komme. Men vi visste det skulle komme, for vi lagde det estimater, og det er ikke peiling uansett. Mm. Jeg begriper ikke, man skal gjette på ting, og selv I, når det er normale tider, så klarer du ikke å treffe, liksom. Det, det, er, bare, det er støy, altså. Ja. Jeg vil anbefale alle å bare gjøre sin egen research på ting, og jeg tror at det å bruke historien er et veldig godt utgangspunkt. Da. Ja. Jeg, jeg er enig i det. Jeg er også sitter egentlig bare og regner på, på egne caser, og er veldig, veldig forsiktig på å se fremover. Det er jo... Man kan, man kan se... Det er litt sånn som Hans Betalen sa, at ting ser bra ut de neste tre dagene i hvert fall, og så tar vi det derfra. Ja, ja, ikke sant. Och in den tid så har de väl sålt uansett så det Men <laughs> jag tror det är viktigt och exakt vi man ska vara långsiktig och sånt på ting men man ska ha ett förhåll till pris det så det är er väldigt många som vi ska vara lite sån där man snackar mycket om det där er van det tajmar marknaden då det är väl den utskällning kan tajming och sånt så lagde han så sagt på Twitter ut då att men vi ska se på det Graham Benjamin Graham skrev på väldigt länge sedan så er dette med margin of safety da. og det er jo egentlig akkurat det samme at du, du kjøper et selskap en sikkerhetsmargin betyr at du har litt det gå på på prising da. og jeg er mye mer kjip på å kjøpe et selskap et drikt av selskap når det er lavt pris enn når det er høyt pris da. men et selskap stiger i pris alt annet like så synes jeg det er mindre attraktivt og jeg vil jo selge aksje det du driper av selskap alt annet like faller i pris da. synes det er mer attraktivt vi kjøper mer i det Så den modellen vi har går liksom lite motsatt av index gör då för index så då ju högre aktiekursen går i sällskap ju större blir index. Men är helt motsatt ju högre aktiekursen går så mindre vill vi ha visst ju kvaliteten förbättras sig tillsvarande då. Mm. Det har liksom disciplin och väl lite ryddigt tror jag är er viktigt för man visar massa känslor och ser på nothing på söndag kväll men när måndag kommer så måste du måste torka tårarna och gå på jobb alltså. Kommer jeg opp på hesten, ja, å være, være rasjonell, og det er jo ingenting som er viktigere enn å være rasjonell i, I markeder sånn som nå, da, der følelsene fort kan ta overhånd, og, og man kan gjøre mye dumme valg, altså det være seg om man kjøper eller selger på, 
sälja på bunn och köpa på topphold på sig hvis man blir lite lurt av marknaden men det är er det där som du säger och egentligen bara regner på ting selv och brukar historien och hvis sällskapen är er gode och har levererat gode tal år efter år efter år efter år så är er det most likely att de vill fortsätta göra det selvfølgelig. Absolut. Mm. Men du nämnde ju hospitalerna så är också att matematiken vinner alltid till slut och det vill den göra till slut. Det bara vara lite tålmodig och passa på att du inte bort i mellanmåltiden. Så hvis du regnar riktigt så vill det gå där bra. Mm. Bra Thomas. Eh, när vi är er inne på sällskaper som har kanske drivit lite över evnen så har jo du vi har ju snackat om du har ju snackat om Norwegian eh, länge. Nu är er ju också eh, Nordnet faktiskt näst största aktionär i Norwegian. Og du är er jo en av få da, de siste par årene som har tjent pengar på Norwegian, for du solgte vel rett etter dette budet, eller i hvert fall rykte om budet kom. Men har du, har du sett litt mer på Norwegian nå, eller følger du det selskapet litt sånn på sidelinjen, selv om du ikke har er investert lenger? For å ta det første først, så må jeg si at det var ufortjent flaks. Det ville aldrig gjort det samme igjen, og jeg hadde bare møtt flaks som kommer ut der. Jeg lager alltid, alltid laget et regnark som viser investeringen i vårt historisk og hvordan gikk det? Gikk det opp eller ned? Var det flaks eller uflaks? Eller var det flink eller tjukk i hodet? Den der gikk opp og det var 100% flaks. Jeg kommer aldri noen gang til å kjøpe et selskap med masse gjeld igjen. Og for mig så er det kanskje det selskapet jeg lengst unna investerer i av alle Men jag är er enkapp på kastning som är där jag gillar att regna på det men är er ju minus eh, extremt mycket. De växte gott en stund men jag gör det inte det heller för de har haft så mycket gäll att at det blir fel på så många måter så jag bara hoppar att biljetterna mina till höstferien håller vatten alltså att jag kommer eh, komma till Spanien då. Ja, du tør å håpe på det også i disse tider. Nå ser det jo skummelt ut for å reise i hele tatt. Framover? Ja. ja. Nei, jeg vet at det kan gå til den Norwegian går opp 50-100 prosent fordi man får et større håp eller de på en måte blir redda, men det, det blir without me altså. Mm, mm. Ja, nei, det... Så nei, jeg følger egentlig ikke med det fra sidelinjen en gang. Det, jeg må allokere tiden min til det som jeg tror kan skape verdier. Ja, nej, det har blivit ett extremt uh, komplext uh, komplext case och det är er så mycket exogena faktorer och variabler som man måste hänsynta så det är er hopplöst att regna på då för det där er som du säger det kan gå i uh, noll dessvärre och det kan gå i tusen egentligen det är er lite efter som vad som som sker framöver uh, i första rekke så måste ju världen börja starta igen självklart och i andra rekke så måste ju klara och skaffa skaffe pengar till att klara sig i den perioden och fick det väl någon sån statlig garantier på det var väl 3 miljarder men de måste ju också komma upp med 2,7 så vitt jag förstod för att tillfredsställa den garantin så det blir ju spännande att se hur det de förhandlingarna där blir framöver så jag tror nog kan Jakob Skram han har nog lite att och klösa i huvudet för att se si det på den måten för att för rädda den den skuta där. Var han varit författare för? <laughs> ja, det, jeg tror det er, jeg tror det er, jeg tror det er navnebrorn. Men ja, du, du er inne på noget. Jeg har hørt hørt navnet sjovt. Nu er jeg ikke sådan super belæst, sådan skøn litterært. Men jeg har også hørt at jeg har også hørt det samme navne. Men jeg er usikker på. Jeg tviler på det. Han kan jo kanskje skrive om om 
om denna tiden i Norwegian det är er säkert en intressant bok i sig själv sagan om Norwegian under coronatiden. Det kanske han kunde bygga ett bokvärde men uh... <laughs> ja. ja, det är er sant. Um... Ja, det er. Men bara som chapp tillbaka till oss så så var det det ett klassiskt exempel från min egen sida på lite sån det vi kallar first level thinking då. Jag tänkte att vi ska fly mer i världen. Eh och sånsynligt är er det inte någon annan måte att komma sig runt på en fly det kommer inte bli funnit upp någon telepati eller andra ting. Nu är det som en ny flygflåte och det är er i god växt och de kommer att ta en del av det markedet. Eh och det tjänar 25 kr per aktie eller sånt i 2015 och tänker jag det kommer att växa och det kommer att kosta lite mer om tiden men när det är er färdigt med växa kommer det kanske till 50 kr per aktie då där blir kursen kanske var 500 eller var 1000 va. Det var liksom mitt case. Mm. Det överså fullständigt att det stiger för att sluta. Det är er alltid oflakt som ett land under väder eller någon vulkanskyr eller vad det var och de hade självfölle en dråte med gäll som egentligen ingen hade kontroll på. Du måste liksom tänka lite grann vidare någon gång då så det täcker bara och sort och HM för det går in på butiken och det går inte fort akkurat då du måste liksom göra en lite sån större jobb på ting och och Norge är väldigt komplext och det är er mycket sån black swans som nästan aldrig er positivt då det är er, visst det sker något så är er det stort sett inte nog bra liksom så sker något annat än det som planlagt. Mm. Men det problemet är liksom binder dom där. Inte sant, inte sant. Det är er ju världens bästa skola det är er erfaring med egna pengar. Det är er världens bästa och världens dyraste skola egentligen så det är er, det är er sån det är er i marknaden man blir bättre hvis man prövar och feiler och lärer av sina fel det är er ju aktiemarknaden ett väldigt gott exempel på you don't learn from success you learn from failure helt <laughs> sant här kommer klichéerna på Ikorano när jag första april så vi måste bara köra på ja ja när det går igång Det andra jag tänkte vi skulle snacka lite om nu det är er ju utbytter och inte minst det man har fått höra nå ifrån finanstillsyn och och för så vidt finansdepartementet också med att man har manat lite på att man ska vara försiktig med eventuella utbytter och det är er ju flera speciellt banker då DNB och dessa sparebankerna har ju enten valt att utsätta, kutte eller justere ned utbytte sitt da, i denne tiden her på grund av på grund av ja corona og de diverse vanskeligheter med med markedet. Men kan ikke du fortælle lidt om ditt forhold til utbytte, Thomas, fordi at du har et lidt andet forhold til det end kanskje mange andre som er typiske utbytteinvestorer og du har jo flere fond som er eh, utbyttecentrerede og så videre og, og flere flere som 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 liker det då att få få en check då kvartalsvis eller en gång i året eller efter han sånt då. Ja, det har ju flera fonder i Norge som heter om utbyte till och med så att som de ska byta namn eller om de bara kör på men för mig är er sån utgångspunkt så utbyte det sist du ska allokera kapital till. Det första du ska göra det är er jag helt sån klar på där er du måste passa på att ha en riktig balans du ska ha för mycket hjälp och betala ner gäll där er först du ska bruka cashen till. Eh när det är er gjort så kan du investera. Kan du investera i egen drift eh, genom forskning och utveckling eller du kan köpa en fabrik eller du kan anställa folk som kanske går ett halvt år utan att generera pengar för det där kommer i en position det gör det. Du kan investera i din egen förretning då. Eh visst det är er lönsamt. 
du kan göra uppköp du kan konstruera hvis du tror det är som vi skapar värderingar enten att du kan köpa något billigt eller du kan skapa synergier eller på andra måter eh göra det du kan köpa bara egna aktier hvis det är billigt och alla de ting jag har sagt nu är viktigare än utbyte men kan klara att göra någon av de ting är lönsamt du kan inte anställa folk för att skaffa ny lön och det är inte viktigt du allredan det är mer möjlighet att växa du har ingen andra måter att investera i egen förretning på som är lönsamma du har inte några sällskap att köpa upp för de är för dyra eller de existerar inte och din egen aktie är egentligen överprisad då får du betala utbyte det är det sista Mm. Altså er det noen få, uh, ikke sant? Og det blir nesten som å si da, hvis du vil ha utbytte, at det er vi store ikke på ledelsen i selskapet. Vi helst at de betaler utbytte, så hadde de ikke brukt pengene på noe tull, liksom. Og hvis du mener det, så burde du ikke investere det utgangspunktet, da. Det skal være noen tilfeller det er riktig, det er ikke sannheten at det er rett og slett bare alt. Det er umulig å vokse lønnsomt, og du har den størrelsen du har, og hvis du er sånn en eller annen sparebank i en liten region, da, det, det, det er ikke noe det er ikke noe case så så fine, da betaler du ut det som du genererer utbytte, og det er jeg ikke noe mot det. Men i alle fleste tilfeller så er det å ikke betale utbytte en refleksjon av at du ikke har noen gode vekstmuligheter. Hvis det ikke er noen gode vekstmuligheter, alt er dyrt, så er det mest sannsynlig på en litt sånn topp i markedet. Vi skal et eiendomsselskap som heter Balder, de betaler ikke utbytte, og det er fordi, som han har sagt til han siden der, det hvis vi betaler utbytte, så er det en refleksjon at vi ikke kan sette pengene lønnsomt til verket på en annen måte, og det er sannsynligvis markedet på topp. Så hvis, jeg, hvis de begynner å betale utbytte, så vil jeg så opp aksjer, hvis jeg var der, så hanter jeg meg når jeg møtte for noen år siden. Mm. Så jeg vil jo egentlig at, at de selskapene skal reinvestere det og kunne vokse selv, da. fordi hvis de ikke de gjør det, så må det være en god, må det være en god grunn til det, liksom. Ja, ikke sant? Men, men sånn, hva, hva er take ditt på sånne typiske sånne dividend aristocrats som du gjerne har i USA? Altså, du kan se på Johnson Johnson og disse store, tunge amerikanske selskapene som liksom har betalt utbytter i 50 år pluss pluss. Da. Altså, de, de har jo på en måte mulighet til å vokse litt, og de gjør jo det for så vidt, men det er kanskje enkelte som på sett og vis kanskje ikke har noen andre muligheter enn å betale utbytte, da, som du også var inne på for så vidt, men, men synes du sånne type selskaper også burde egentlig bare gi, gi F, da, for å si det rett ut, i å betale utbytte og heller bare klinke til på, på mulige vekstmuligheter, eller eventuelt noe innovasjon, for eksempel, for å utvikle nye produkter og så videre? Selskapene kan jo dette her best selv, å vokse lønnsomt og vite om de klarer å vokse lønnsomt. Det kan godt hende det ikke er noen mulighet for å vokse lønnsomt. At det er så dyrt. Da. Du, du har ikke noen nye måter å utvikle bedriften din på, på en lønnsom måte. Det blir for mye risiko å ta. Da. Men da bør du egentlig kjøpe deg egen aksjer. Men klart, er aksjen overpriset, så er det også dumt. Da blir det utbytte den siste, siste utveien jeg ser. Da. Mm. Jeg er, jo, hvertfall, jeg er mer på det, og hvertfall, det er bedre at selskapene betaler utbytte enn at de driver og kjøper egen aksje, for det mener jeg har vært en stor feil de siste par årene, at, at selskapene har liksom, ja, være seg norske eller internasjonale, håper på å si, at det har egentlig, mye av markedet har blitt drevet av buybacks. Da. Altså, du har jo, det verste eksempelet er jo Boeing, som på en måte har 
brukt masse pengar och så de har lånefinansierat också på att köpa tillbaka egna aktier och nu sitter de lite i saxa då. Så så jag syns ju i vart fall vi ser skulle ha valt då mellan att ett selskap köper egna aktier med mindre det är er uppenbart att det är er mer lönsamt då så vill jag ta ett utbyte i stedet. det är er i vart fall min mening på då. Men jag tror de felar på det första då att de de skulle brukt en cashlån att betala med hjälp. Mm. Och selskaper måste vara så upptatt att vi ska växa ut helt ja för någon år så kan det vara väldigt god investeringar att göra andra år så kan det vara kan inte kan det vara att de möjligheterna inte är er där. Du måste alltid göra det som är er rätt då. Vilket si, när vi ska ha vi mål om att vi ska växa ut till 10 % i år eller så över tid så så ska du skapa mervärder och om det är er genom utbyte eller genom växtintäning blir det investerat lönsamt i växt. Det är er same same. Vi måste göra det som är er riktigt då. Det var aktionär den lebetik och göra det aktionärerna säger. Det betyder att skapa värder allokere kapital til å skape verdier, for det er ikke så innmari vanskelig å, å gjøre rett på det, men det er samtidig veldig mange selskaper som jeg synes er feilkapitalisert. Det er egentlig begge vei, men primært at de har så mye gjeld. Og så en annen ting, Thomas, som jeg lurte litt på, det er jo, du, du er jo relativt kvantitativ i, I tilnærmelsen til aksjer, men, men er det bransjer som du kanskje liker bedre enn andre, bare sånn gitt utifra de talene som leveres, da, at det er, det er mye bra selskaper innenfor en gitt bransje, eller er det litt det samme egentlig, du, du har ikke noe forhold til det? Det er litt sånn kult spørsmål, fordi Jeg er helt uopptatt av det. Det er ikke sånn at jeg tror at, at olje blir bra eller dårlig, eller jeg tror at IT eller helse blir bra eller dårlig. Eller Men det jeg ser da, når vi bare trekker alle selskapene fra det samme måler på samme måte alle sammen, så er det kanskje to bransjer som skiller seg litt ut, og det er betting som kommer veldig godt ut, og så er det fisk. Så vi har investert i både Salmar og Bakkafrost, så vi har vel... 9% av fondene da, har investert i opptrett, og det er sikkert mer enn snitt nordiske fondene her. Da. Og så har vi også to store bettingselskaper som utgjør tilsammen nesten 20% av fondene. Så de to egentlig skilte seg ut, og vi har også litt sånn, en del helse. Vi har jo noe nordisk, og vi har Orion og Finland og Demand som har høreapparater og tilsvarende. Så helse har skilt seg ut, og da tenker jeg ikke på de som er i førfase 1, liksom, men de som er i en kommersiell position. Mm. Og så skilte det ut å være, det ser veldig bra ut da. Og så har vi ikke noe olje, ikke noe oilservice, og det er ikke fordi jeg tror at oljeprisen ikke skal opp, eller at jeg tror et eller annet om noe som helst. Det er ingen selskaper der som kvalifiserer da. Det beste selskapet er TGS, og den er plass nummer 70 på lista vår da. Ja. Så det er... Så det ligger liksom fortsatt uh, langt unna, så det, vi har ikke noe, det eneste er vi utelukket bank og forsikring. Mm. Det er ikke finans, fordi ABG Sundal er selskapet vi kan investere i, og det er ikke så far av at vi kunne investere det. Men bank og forsikring har for vanskelige balanser, så det vi utelukket utover det, så har vi ikke noen meninger om noen ting, uh, hvordan noen ting skal være da, fremover. Nei. Ikke sant? Nei, det er jo interessant det du sier med, med TGS, da, for det er jo egentlig 
så långt det lär sig göra så är er det en ett konsulentsällskap alltså förretningsmodellen är er ju likt ett konsulentsällskap egentligen men att de är er väldigt kapitalettade de äger ingen båter själv och jag satt och regna lite på skillnaden mellan PGS och TGS alltså PGS har ju då äger ju då egna båter som är er förfärdligt när marknaden är er, er dålig och bättre när marknaden är er, er bra självklart men historien har ju visat att även om marknaden har varit bra och Det har varit knapphet på båter så har ju TGS faktiskt klart att hämta ut goda marginer selv om det har varit dyrt att leje båtar och när du då fortsatt klarer att skapa goda marginer i ett gott marked och ikke äger assets när det går dåligt så så är er det uppenbart en, en god förretningsmodell kontra det att eje står det själv. Jag är er helt enig med dig. Nu lölde jag lite för TGS nummer 39, det är er bara tal jag kallat upp det eller som hade fixat för sig. Men, <laughs> ja, men det är er 1 april så. Ja ja. Nej ja, men men exakt utifrån mina beräkningar så är er TGS er på en PE på 6,5 på de sista 12 månaders intäning då. Men de har och det det är er ju billigt men men vet som också är er ju på PE på på redan er 6,9 där riktigt nog. Det är er cirka lik prisning då. Men ser du på de kvalitetstall som Betsson har vist over tid i forhold til PGS over tid, alt hva gjelder enkapitalkastning og, og vekst og marginvarians og så videre, er det fullstendig kvalitetsforskjell da, i hva de selskapene har levert. Så som sagt, jeg har ikke noe mot noen bransjer, men det er noen som skiller seg ut som bedre enn andre ut fra de, ut fra de måtene vi måler på. Da. Mm. Har du sett det ikke være uretfølgelig. Har du sett något på konsulentbranschen alltså typ ja Nowit i Sverige eller Bove i Norge och så vidare de også har ju jag har jobbat med det selv, och jag vet ju att det är er jo gode marginer der, i hvert fall i i, I gode tider och så är er det sannsynligvis lite värre nå då selvfølgelig med att sällskapen det första de kutter är er gärna konsulenter men det har ju visat i hvert fall sällskap som Bove har ju visat att levere gode tal år efter år efter år og jeg, Jag har ju personligen lite tro på den branschen då. Men det är er säkert lite biased med att jag jobbat där själv självklart, men de har ju mycket god trend i ryggen med ja, stadig digitalisering och inte minst att uh, väldigt många av disse disse sällskapen har ju uh, stora tunga uh, projekt in för det offentliga och den honningkrocka det tillsvarar så jag vet inte om du har sett något på på den typen sektorn om det är er intressanta sällskap inför inför det. Enig allt du säger och Bove är er det tredje störste positionen i fonden för ögonblicket och där har vi över 9 % investerat så så vi liker Bove skickligt gott levererat helt fullständigt överlägna tal historiska Uh, så jag ska mena som i framtiden alltså vi ska försöka det gjort likar så vill jag tänkt att uh, digitalisering är er viktigt då sånt som disse tider och det också som du nämner och man sitter på hemmakontor och är er det blir säkert irrelevant i framtiden heller. Mm. Det är er inte det som ligger till grund för investeringen, det som ligger till grund för investeringen är er, så vem sällskap har vuxit 16 % årligt sedan 2006 och samtidigt 104 % cash conversion. Och det efter allt av kapital så efter absolut allt. Det tror jag inte finns smakande till då. Nej. Nej, jag kan ju bara snacka 
Jag kan bara snacka egen erfaring när det gäller Bove att jag har er två kompisar här som alltid var flinkare än mig på skolan och de jobbar där så det, det jag vet inte om det säger så mycket om jag att inte att jag är er flink nödvändigtvis men de är er i alla fall jävligt flinke då och de jobbar där och det det har jag sett också att de är er flinke på anställt folk med spisskompetens och som det är er stor betalningsvillighet för i marknaden då så det är er klart att Det, det er alltid bra når du har flinke folk med spisskompetanse og da har mulighet til å generere god inntjening. Da. Som tross alt et konsulentselskap er, altså hjertet i konsulentselskapet er jo eh, folk og kompetansen deres og alt annet eh, utstyr og så videre. Det er jo en PC og hudit holdt jeg på å si, og alt av lisenser og så videre, det lastes jo kunden. Ja, det er ikke noe kjeppig, ikke sant? Du må kjøpe en laptop til de ansatte innimellom Det er ingen, det er ingenting. Av alle bekymringene jeg har i livet, så er ikke Bo en av det, altså. Nei. Det kommer til å bli veldig greit. Enig, enig. Bra, Thomas. Da tror jeg vi har snakket oss litt gjennom markedet og litt avsporing underveis, men det må vi, må vi koste på oss. Da tenkte jeg vi skulle snakke litt om spesifikt om fondene dine. Ja. Du er jo forvalter, som sagt, av to fond, First Norden Fokus og First Nordisk Eiendom. Og det er jo eiendom du på en har varit invitert på tidligere, med tanke på at du har varit forvalter både i Odin og nå i First, med egne, med egne fond. Da. Og det som kjennetegner fondene dine er, som vi har varit inne på tidligere, at du er veldig spisset. Det er du også i i eiendomsfondet det er jo ikke, du, du har valgt ut de bästa sällskapen av de du kan investera i kontra kanske kanske Odin som du jobbet i för där du måste ha lite fler sällskaper det er jo, har ju lite med att du har en lite annan struktur i disse first fondene. det är er väl vad heter en den typen fond er det alternativt fond alternativt investeringsfond heter det så vi har mindre begränsningar då Vi kan ju gå till 50 sällskap vill men vi trenger ikke göra det så på ett egendomsmandat så så liker vi och har så få som möjligt för det är er begränsat univers och det är er stora kvalitetsskillnader på sällskapen så får vi god diversifiering ut fra antal kvadratmeter vi exponerat mot det vi har 20 miljoner kvadratmeter på de 12 sällskapen vi har och de är er ju i massa olika geografier och olika segmenter och så det är er viktigt att välja de bästa då kan du ikke, selv om du liker köpcenter i Halden kan du ikke bara köpcenter i Halden du må liksom ha en viss form för diversering i, I totalen också. Mm. Og det har vi med dessa 20 domen kvadratmeter så, så det är er ett väldigt det var en förutsättning för mig när jag startade i första vi skulle göra så att det var på en på en AIF-plattform för det är er liksom lite obehagligt någon gånger när du möter folk som har tidning på någon så frågar de varför har du investerat i det och varför har du investerat i det är er inte det dåliga sällskapet och så må du se si att det men det det bara är er som som mandat där liksom. Mm. Det är er utgångspunkt ja. Så det var väldigt viktigt för mig att vi kunde göra först är flinke på det med AIF alternativ investeringsfond. Eh nu är inne på ändå. Nu är inne på ändå Thomas. du ser att du har du har spissat fond. Vad är er det vad är er vilka typer sektorer om man kan kalla det undersegmenter inom fondom är er det du är er mest bull på då? Vad är er det du har mest av? Vi har mest lager och kontor 
Når det gjelder lager, så er det, det er ikke noe sånn nytt som ingen vet om, men vi skal jo handle mer, handle mer og mer på nettet, og det krever mer og mer av kompetansen til logistikkselskaper, ikke minst Space, da, for vi, ting skal ikke stoppe på kjøpesenteret, det skal stoppe på lager, og så liker vi det ikke, så vi sender det tilbake igjen, og det krever mye, mye Space. Så lager er jo en sånn bra ting, det er ikke det, det, er ikke det at jeg er den første man finner ut det her, altså, men, men det er noe bra, det er et bra segment å være i, da men tror er viktig för det du också har lav capex där det är en egendomsteknisk ganska enkel bygg med fyra väggar och tak på en fläck asfalt i gok. så det är så mycket som krävs så är hög yield så det, det viktiga är att ha sällskaper som har eh, goda relationer till lejetagarna sina för så mister en stor lejetagare så kan plötsligt bygget vara värdelöst så det är på något sätt en i lager. Mm. Hvis du inte passar på hvis ikke du passar på det så så kan det vara farligt. Jag tror att det är lager och kontor är det största segmentet i marken också. Vi är ju lite mindre än totalt i marken, men eh kontor, jag tror som jag säger om kontor, det är det er helt det er helt decent och jag tycker det blir inte byggt som i kontor så sett att det lejenivån speciellt i Sverige har vuxit ganska mycket både i Stockholm men också i Göteborg och Malmö och vi har ju i Norrsverige där utvecklar oss ganska okej okay, därför det blir byggt för lite. Mm. Kontoret er bra, og så liker vi bolig. Vi har litt bolig både i Sverige og Finland, og, og det liker vi fordi du har mange som står i kø for å få, for å få en bolig i Sverige. Og det er, et, det er et regulert marked som det offentlige har sagt at det er tak på hvor mye du kan ta i leie på det. Og det har gjort, og det er, en, det er jo en aktiv politikk fordi folk skal ha råd til å bo da. Hvis man har dårlig råd med på lov til å komme seg inn og bo et sted, og derfor får du basically halv pris. Da. Hmm. Dette er disse, er disse hyresrettene, unnskyld at jeg avbryter, hyresrettene som man praktiserer spesielt i Sverige, ikke sant? Ja, helt riktig. Hmm. Det er null, null ledighetsrisiko, så jeg skulle gi den kjempedårlig. Du har gitt på godt under 3%. Du blir ikke rik av det, men du blir litt rikere når du klarer det. Når folk innemellom flytter, for de får endret familiesituasjonen, så går de opp og pusser opp, legger parkett, fliser, bade, branddør, ventilasjonen gjør sånn enkelt ting, da får lov å hyresrettsforeningen og sette en høyere leie. Mm. Eh, og det er en god investering, altså. Folk flytter jo for skjedden, for det er jo så innmari billig. Det er jo mange flere som leier i Sverige på noen av dette her, sånn. Og kanskje investerer i mer verdiskapende ting enn bare eier en leilighet, som jeg tenker ut fra oss, men ikke er en verdiskapning, da. Så vi har litt, vi har litt bolig også. Ja. Så har vi 8,5 prosent er handel. Det er ikke noe ordentlig i det hele tatt. I hvert fall de tidene som er nå, så har jo kanskje den trenden gått enda kjappere da. Med at vi går mindre på butikken, og flere går konkurs, og det er restauranter, og treningssenter, og andre ting. Så, så det er kanskje å spide opp litt. Det er en langsiktig dårlig trend, og det kommer til å bli enda kjappere fremover. Så det er vi ikke noe, det er vi egentlig ikke noe bult på. Altså. Men vi har nå fortsatt litt der, så... Det er ikke sånn hvis du tror at handel skal plutselig snu og bli bra igjen, så er ikke det først nordisk regnom du skal kjøpe. Nei, ikke noe. Så to kjappe til slutt. For det første er dette med samfunnsbygg, som skoler og sykehus og aldershjem og sånt, som jeg synes er veldig ordentlig. Mye bedre enn kontor til offentlig. Vi har for eksempel ikke entret, fordi vi, vi tror at staten har, staten som motpart er fint, for det går ikke kunk, men det er vanskelig, det er tøft, og det kjenner sin egen verdi, da. 
Ikke det kontor, men men vinmonopolet, de betaler exempelvis något leje på köpcenter för de känner sin egen värde och hvis de kommer in på köpcenter så blir allt annat mer värt. Mm. Staten är er inte tjukig och de skönner det så när kontor är er så pass generiskt då. Eh, att jag tror liksom inte det att så leja ut med 15 års kontrakt till staten eller att det skapar värder. Jag lärde mig jobba i Pareto att ska du ska du tjäna mer spänn så måste du göra något vanskligt något andra typ får till att köpa ett bygg med en statlig motpart i 10-20 år det kan vem som helst göra det kräver ingenting bara en massa kapital då och då blir gilden eller av och avkastningen dålig ut av det. Mm, du parkerar inte bara pengar då. Ja, så det er, vi vi vill ha sällskap som skapar värder och inte är er passiva en av mitt fag, ikke sant? Det er folk og det er kunderelasjoner, det er kompetanse på utvikling og utleie og drift og vedlikehold og finansiering og transaktioner og synergier og alt mulig, sant? Vi skal ha, det skal folk bak der som skaper disse verdiene, det er veldig viktig. Mm-hmm. Hvordan er det på reiseliv og hotell og den, den type biten der som har fått sig en veldig hit nå? Kan du bare diskleve for min egen del at jeg har tatt en liten post i hotellselskapet Scandic, da, men det er rett og slett bare for at det har falt mye, og at jeg tror på kort sikt, hvis ting blir litt bedre, så vil den kursen gå ganske bra, så det er en veldig liten position for min egen del, bare for å diskleve med det. Ja, det var den siste jeg skulle trekke fra, men vi har 6 prosent av fondet på hotell, og 5 prosent er gjennom Pondox, mm. et selskap som Kristian Ringnes kontrollerar genom Mindspar i Norge. Så så 1% som är er någon balder som är er lite grann hotell men hotell blir helt klart dritt. Kanske två kvartaler, kanske tre kvartaler. Jag vet inte. Men jag tror då, jag tror långsiktigt så er hotell OK. Jag tror handel inte er OK på långsikt, men jag tror hotell är er OK på långsikt. Jag tror goda hotellsällskap som Pandox här vill stå styrka och stärka de som konkurrerar det andra som konkurrerar. Pandox gör också en del drift själva alltså de de lejer ut mycket Scandic och och Hilton och LH och lite andra men men de har också de drifter 15 % av hotellen själva. Det gör att hvis lejetagaren inte klarar betala minimumsleja som du har ligger konkurs och andra så kan Pandox överta det själva. Och det ger en helt annan flexibilitet i förhåll till rena hotellsällskap. Det tror jag om jag känner inte balansen som det Scandic gott nog Max men Men jeg tror hvis du klarer å overleve det her, da du har tatt vare på deg selv gjennom å ha gode modeller og, og lite belåning og sånn, så vil du stå styrka ut av det. Mm. Du vil være færre hoteller eller færre operatører, men de som er igjen vil ha en større andel av markedet, for jeg tror markedet kommer tilbake igjen. Aner ikke når, men, men det, det er jeg overbevist om at det kommer til å gjøre på hotell. Da. Det er ikke på handel, men på hotell så tror jeg det blir bra. Ja. Nej, det är er, som sagt bara en liten sån det är er en mer spekulativ position för min del med att det har fallt. Det var en lover på 110 tror jag rätt för för det kommer med brukbara tal Scandic alltså. Och nu köpte jag en liten post på ja, runt 30 kr tror jag så det är er ju egentligen mer en sån lite sån morsom krydder i portföljen då för det det kan gå mycket värre och det kan gå superbra. Det det vet man ju inte. Det er allt avhänger av tidsfaktorn här och hur länge ting är er stängt ner då. Så det är er, det är er egentligen bara lite sån lite för min egen adrenalin junkiness för att säga si det på den måten. Ja, ja, men det er jo litt, jeg synes det er jo veldig interessant da, for det er når du får en ordentlig sånn shake-out og sånn der, sånn at det, du ser hvem som har passet på seg selv da. 
Mm. Hvis du kjøpte mer aksjer i Pandag, så hadde vi cirka 5% av fondet i Pandag, så kursen falt jo målet 70%, og vi opprettholdt våre 5%, altså vi har kjøpt mye mer aksjer. Men kursen gått opp med nesten 50% fra bunnen igjen, altså har vi jo solgt litt aksjer da, for å holde oss nede på 5% igjen. Ja. Jeg tror jo da at det er... Det blir jo helt klart vanskelig før det blir bra, men, men aksjemarkedet ligger jo ofte litt foran det som kommer frem i, I regnskapen og, og makretall. Absolut, absolut. Bra, Thomas. Jeg tror vi, da har vi fått prata rundt en, en times tid, så det har vi fått snakket litt om begge fondene dine, og hvordan du ser på markedet, og hvordan du analyserer selskaper, og kan du bare ta med oss at Fondet ditt First Norden Fokus er jo eh, cirka flat i år, som er jo superbra sånn relativt i markedet, som er ned, eh, ja, Oslo Børs er ned 25%, og S&P er vel ned 20%, så i realiteten så har man jo gjort det veldig bra, og eiendomsfondet er eh, riktig nok litt mer ned, men har steget bra nå i siste, siste par dagene, så... Du er på god vei da, Thomas, i forhold til eh, kanskje relativt til markedet sånn i utgangspunktet. Ja, på eiendom så har vi ned 13,5% og det er jo jævlig kjipt å levere negativ avkastning. Det har jeg både for investert selv, det var mange andre som har gjort det. Så det er vel bra siden vi startet opp, men eh, det har vært en tøff runde i år, og det har hittet eiendom mer enn jeg hadde trodd. En del av det kommer litt tilbake, så vi er jo opp en del fra bunnen her, men, men samtidig med year-to-date, så jeg er aldri happy med å levere dårlig avkastning og skille på en koronavirus og dårlig børs og så, men det er en del av totalen da. Det lever med at det går ikke alltid opp. Og vi skal selskaper som skal både overleve der sånn og så styrke ut av det, derfor så tror jeg på begge fondene jeg forvalter at uh, den filosofien jeg bruker da, den har veldig godt av å få en sånn krise innimellom. Den kommer til å skape mer avkastning over tid. Det er bedre å ha 15% ujevn avkastning enn å ha 10% eller vekst, enn å ha 10% jevn vekst. Absolutt. Og så, og så er det jo sånn som hvis jeg skal bare mine lekmannstanker om eiendom da, som har holdt på litt med det, men det er jo ikke nærheten av hva du som har brukt så mye tid på det. Det er det at altså, fremover de selskapene som overlever dette vil jo da egentlig nyte kjempegodt av spesielt de lave finansieringskostnadene. De har vært lave lenge nå, men nå er de jo helt synssykt lave. Så det er klart at den rentegevinsten da, som man vil få på billig funding og så videre, den er jo helt enorm fremover, vil jeg tro da. Ja, det er bra. Og så har jo spredden gått ut om man skal drømme det. Nei. Det er ikke sikkert de kommer til å få låne penger som er billigere, men, men det vil jo uansett gange de som har gjort dette her i lang tid før og har gode forhold og nært til obligasjonsmarked eller til banker eller kan gjøre egenkapsal for den slags skyld. Mm. Fordi det er jo de nye selskapene og de dårlige selskapene, de får jo ikke låne. Nei. Og det er jo, det er så det feilet en del av satsene kanskje til det mellom Nyfosa og SPB her tidligere i uka på grunn av dårlig finansieringsmarked, så det er jo dårlige selskaper som ikke kommer gjennom her, sånn. Ja. Og da er det jo desto bedre for de andre, da, som, som har mulighet til å vokse på grunn av at de har, de har de rammene, og de har de mulighetene og fleksibiliteten som skal til. Absolut, og så er det jo selvfølgelig betinget veldig av det underliggende, eller den underliggende realøkonomien også, da, så, men kanskje på litt sikt, da, så, så vil jo disse selskapene som er gode nyte ekstra godt fremover, så det 
det begynner jo selvfølgelig å se i forhold til hvordan realøkonomien om det skal være ska vara dålig i många år framöver det vet ju ingen men det är er i hvert fall ett gott bett som på lång sikt att satsa på disse gode sällskapen för då ligger mycket till rätt i hvert fall för att det ska bli bli ända bättre i framtiden så får vi ju bara vänta och se Thomas. Ja, det blir gøy. Det är er gøy. Jag har investerat mycket så jag hoppas på en eller annan gång så blir det skikligt bra snart. Det blir det helt sikkert. Ja, men Thomas, tusen tack for at du kunne møte mig i Klammetegn, eller ringe inn i hvert fall på Skype her, så det tror jeg det satt i hvert fall jeg veldig pris på, og jeg er helt sikker på at de fleste lytterne også satt pris på å få høre lite mer om din ekspertise i forhold til det å analysere selskaper, og ja, lite om eiendom og, og, og diverse, så det, det har varit superbra. Tack det samme, Max, og takk for praten, Så er det sagt på Twitter og sånn, så hvis det er noen som lurer på noe, så er det bare å sende en melding, så jeg tror jeg svarer på det også. Ja, det, det kan vi bare skyte inn, at det er bare å følge Thomas Nilsen på, på Twitter. Du kommer jo med masse interessant, så det er en absolut varm anbefaling fra mig i hvert fall. Hvis du skal ha interessante Twitter-profiler, så er du en av dem, Thomas. Ja, takk for det, Mats. Det er varmere å høre. Ja, det er bra. Ja, men bra, Thomas. Da tror jeg vi bare sier til dere lyttere tusen takk for at du hørte på, og så snakkes vi neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.